0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Vamos para a palavra. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, no capítulo 1. Semana passada, nós terminamos o primeiro livro de Samuel. O grande desafio da humanidade é a Bíblia. O grande desafio da igreja é a Bíblia. Pelo fato dos crentes estarem lendo menos Bíblia, as seitas estão deitando e rolando. O mundo está deitando e rolando para cima da igreja. Nós podemos cantar bem, mas nós não podemos cantar mais do que nós lemos a Bíblia. Nós podemos nos alegrar em tudo, mas se você se alegrar mais em eventos, em viagens, em festas do que com a Bíblia, aí não é mais diversão, aí é distração. Porque o desafio número um da humanidade é a Bíblia, desde sempre, desde sempre. As pessoas dizem que amam a Bíblia mas não pegam a Bíblia durante a semana. As pessoas dizem que amam a Bíblia, mas eles não estão no estudo aonde estuda-se a Bíblia. Fala comigo que isso não é verdade. Gente, eu pastorei há 20 anos, e esse é o desafio de sempre da igreja, a Bíblia. E as pessoas que amam a Bíblia, são as pessoas que você vai ver na igreja por anos. As pessoas que não amam a Bíblia, são as pessoas que você vai ver de vez em quando na igreja. Porque elas vão à igreja para assistir algo. Elas vão para consumir alguma coisa. Mas quando você se expõe à Bíblia, quando você ama a Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais você se parece com Cristo. Então, é fácil saber quem lê a Bíblia. As pessoas que amam a Bíblia, que amam a palavra, que se encontram com a palavra todo dia, elas se parecem com Cristo. A palavra entra nelas, elas começam a agir conforme a palavra, porque Jesus disse mesmo que as minhas palavras são espírito e vida. Ele diz, essas palavras são espírito e vida. Então, quando você ama a Bíblia, você começa a falar como Jesus. Quando alguém te pergunta alguma coisa, vem na sua mente, está escrito. É assim, não, estou fora. Quando alguém te faz uma proposta, você responde logo, está escrito. Agora, se você não sabe como está escrito, nem onde está escrito, como é que você vai responder? É, a minha avó me falou. Ou eu vi na TV. Ou eu, eu vi na internet. Não, a pergunta é, aonde está escrito, é? então você que está comigo aqui, ame a sua Bíblia, na dúvida fique com a Bíblia, na dúvida de novo, fique com a Bíblia de novo, pregadores só devem pregar a Bíblia, a nossa tarefa é pregar a Bíblia e hoje nós vamos começar o livro, esse livro, o livro 1 Samuel é um livro fantástico, mas o segundo livro é desafiador, Por quê? Trata do ego, trata de orgulho, trata de triunfo, trata de derrotas pessoais, trata de rebeliões, de pais que sofrendo com a perseguição do próprio filho, então nós vamos mergulhar agora em um livro, que ele, esse livro de 2 Samuel, ele, ele mexe muito com a gente, né? ele mexe muito com líderes, ele mexe muito com pessoas que têm dificuldade com liderança, ele mexe muito com quem quer ser líder. Né? Então hoje o nosso tema, para a gente abrir as cortinas aí, né? nosso primeiro estudo do segundo livro de Samuel, o tema é esse aí. Os desafios, as unções e a conquista no reino. É óbvio que eu estou falando de Davi. Quais foram os desafios de Davi? Por que, que eu coloquei unções e nem unção? Porque Saúl recebeu só uma unção. Será que Davi recebeu mais de uma unção? Será que pode uma pessoa ser ungida mais de uma vez? Será que não basta Deus ungir essa pessoa uma vez só? E quando é que Davi chegou à conquista final de dizer, agora eu cheguei no momento em que Deus prometeu lá atrás. Mas para ele chegar onde ele chegou, ele passou por tantos desafios, porque só para dar um repasso, no início ele não conhecia Saul. Saul foi ungido rei. Saul não foi à vontade de Deus. Saul foi reprovado por Deus, Saul foi rejeitado por Deus, e depois que Deus rejeitou e reprovou Saul, então Deus mandou ungir Davi. Só que Deus mandou ungir Davi e colocou Davi para ser um rei no futuro. Parece estranho isso, né? Deus dizer para você: Eu vou te ungir, você é meu escolhido, mas senta aí. Por quanto tempo? Senta aí. Eu te chamo. Na hora certa eu te chamo. Vocês percebem que muita gente não aguenta isso? Tem pessoas que você diz para ele assim: Passa pelo discipulado. Ah, não, mas eu já estou pronto. Senta, passa pelo discipulado. Não, mas eu estou pronto. Sim, pode ser que você esteja pronto, mas senta. Então, o livro de 2 Samuel, as pessoas precisam aprender muito com Davi. Nós precisamos. Às vezes o indivíduo chega e diz, não, mas eu sei isso, eu sei aquilo. Tá, eu sei que você sabe. Mas Deus já mandou você levantar? Deus já mandou você fazer? Então, Davi é esse exemplo. Porque ele foi ungido e ele voltou para cuidar das coisas do pai dele. Ele foi fazer outras coisas. E... A primeira recompensa dele depois da unção foi que ele começou a ser perseguido por Saul todos os dias da vida dele. Ele não foi celebrado. Saul não fez uma festa para ele. Assim que ele foi ungido para o futuro, ele nem estava sentando no reino, ele nem chegou para Saul e disse: agora eu sou rei também. Não. Ele foi ungido para ser um líder no futuro. E às vezes. Algumas pessoas sabem que são chamadas por Deus, mas querem as coisas na hora delas. Querem do seu jeito. Às vezes isso acontece em casa, com os filhos. Né? Às vezes o filho quer dirigir com 10 anos. Eu sei dirigir, eu sei que você sabe. Senta e espera. Mas eu já tenho 14. Senta e espera. Eu já tenho 16. Senta e espera. Tem 18. Tira sua carteira. Senta e espera de novo. Porque eu tenho que ver se eu posso confiar o meu carro em você ou você vai trabalhar e comprar o seu. E depois que você comprar o seu, se você não dirigir direito, eu vou tomar o seu carro e você vai sentar e esperar de novo. A não ser que você não esteja mais em casa, não é? A primeira coisa que, a primeira lição de Davi é aprender a esperar. Mesmo você tendo a unção, mesmo você tendo sido separado por Deus. Só que depois que você é ungido, depois que o inimigo descobre que você foi separado por Deus, ele vai te perseguir. Vai se levantar contra você. Talvez eu falo para alguém que, enquanto não tinha compromisso com Deus, a vida parecia uma maravilha. Nenhum Saúl te perseguia. Mas, de repente, você diz, agora eu vou me comprometer. Agora eu estou 100% comprometido por Deus. E, de repente, você olha no seu portão, Saúl está lá. Está querendo te matar, está te perseguindo. Você abre o seu e-mail, Saúl mandou um e-mail para você. Está querendo te matar também. Você chega na loja, você já... não vou perguntar quem já passou por isso, que é é uma autodenúncia, denúncia né? mas dentro de você, você já passou por isso, desde o momento que você diz, agora eu me comprometo com Deus, e de repente, estava tudo tão bom, eu estava tipo Davi, cuidando das ovelhas do meu pai, eu não tinha problema nenhum, eu matava ous, matava ali, mas não tinha problema com ninguém, a partir do momento que Deus disse assim, você é meu, você é meu escolhido, tá bom senhor, a partir daquele dia, ele teve que começar a enfrentar gigante, ele teve que começar a enfrentar a pessoa, o pai da pessoa que ele mais amava, grande amigo João, ele nem podia chegar perto, porque o pai queria matar ele o tempo todo, e você vai descobrindo essas coisas, você começa a passar por esses desafios, mas para Davi chegar aonde ele chegou, ele foi perseguido todos os dias, por quem? Pelo primeiro rei de Israel, quem era? Saúl, Saúl só parou de perseguir Davi. Saúl morria de ciúme de Davi, morria de inveja de Davi, tinha ódio de Davi. Ele só parou de perseguir Davi quando Davi foi morar em Ziclag, que é terra dos filisteus. Então, Saúl, já que ele está com os filisteus, quando eu matar os filisteus, eu mato ele junto. Então, a partir daquele momento, Saúl não perseguiu mais Davi. Mas o que eu quero destacar aqui é que agora Davi começa a viver desafios, porque está chegando Está aproximando a hora dele de sentar no trono de Israel. E o primeiro desafio, aqui em 2 Samuel, é que Davi viveu. Como assim viveu? Ele, ele achou que ele ia morrer. Ele se preparou para a morte. Ele não sabia por que que Saul queria matá-lo. Ele perguntava para Jonta. Ele perguntou para Saul. Ele nunca tocou em Saul e disse, eu nunca vou tocar num ungido. Saúl achava que ia vencer Davi, mas Deus tinha uma promessa para Davi e Davi passou pelo grande desafio de viver para prantear quem mais o odiava, de viver para chorar por quem o perseguiu a vida toda, por que é um desafio? Porque é um desafio para você também, porque algumas pessoas dizem, eu amo a palavra, eu amo Jesus, eu amo a igreja. E está celebrando a morte de pessoas que você não gosta. Ou celebrando a morte de pessoas que não gostam de você. Qual foi o primeiro desafio de Davi para mostrar que ele era um homem segundo o coração de Deus? Ah. Em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 4, eu volto um pouquinho com vocês. Ele estava na batalha contra os filisteus. Então disse Saúl ao seu págino de armas. Quando, quando tudo se agravou e os, e os, é, e os flecheiros o alcançaram, e ele viu que eles iriam matá-lo. Então ele disse, arranca tua espada, atravessa-me com ela. Ele pediu a morte, para que porventura não venham eles, esses incircuncisos, e me atravessem, e escarneçam de mim. Porém, o seu pai de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Ele se matou, mas não lutou. Ele se matou. Quando ele viu que ele não tinha chance, ele se matou. Qual é o destaque aqui? Se ele estivesse com Deus nessa batalha. Porque Saul estava em uma batalha dos filisteus sem Deus. Vocês lembram disso? Sem Deus. Toda batalha sem Deus é uma batalha dificultosa. Enquanto Davi estava lutando contra os amalequitas, ele estava lutando contra os filisteus. Davi sempre vencia, porque ele dizia, Deus, eu vou, e Deus dizia, vai. Ele ia e vencia. Mas Saúl não tinha mais como falar com Deus. Lutar sem a ajuda de Deus é sempre mais difícil. Saúl estava sozinho. E quando a gente está sozinho, você sabe por que muita gente se suicida? Porque elas descobrem que estão sozinhas. E quando as pessoas descobrem que estão sozinhas, elas dizem: Eu vou me matar. E elas vão falar com quem? Vão segurar onde? Mas quando você tem Jesus, você vai para a oração. O Espírito Santo usa alguém para se aproximar de você. Você tem a, a quem procurar. Faça assim, Eu vou na casa do pastor, eu vou na casa do irmão, eu vou procurar alguém. E de repente alguém ora para você e o espírito de morte vai embora. Mas quando está sozinho, faz igual Saul O que, que ele fez? Ele se. Matou, e Davi viveu para plantear o primeiro rei de Israel, pastor, mas por que que isso foi um desafio? Porque ele estava chorando, por quem o perseguiu a vida toda, ele mandou todo mundo plantear. eu quero vocês chorando por, por Saul. eu quero ver vocês chorando por Jônatas, porque eles eram príncipes de Israel, é como se nós tivéssemos caído. Imagina se nós chegássemos numa igreja no nível de Davi. De nunca celebrar a morte de ninguém. De nunca esperar que o outro morra para dizer, não falei. Não mas ser como Davi. Quem morreu? Foi Saul, aquele que te odiava, aquele que te perseguia. A Bíblia diz que ele arrancou as roupas, rasgou as suas vestes e chorou por eles. Ele pranteou por eles. Ele escreveu uma música para eles. Agora, Israel não tem rei. Judá não tem rei. Ninguém tem rei. Por que Judá e Israel? O reino estava dividido. Faço uma pergunta para vocês. Já que, já que Davi foi separado por Deus, ungido por Deus... O que nós já pensaríamos? Qual seria o correto a fazer agora? Para nós. Vamos colocar ele como rei. Não é isso, gente? Mas Davi perguntou para quem? Davi foi perguntar a Deus. Está na hora de ser rei de Israel? Eu devo ir para ajudar? Para onde eu devo ir? Homens como Davi são exemplos para nós. O nosso desafio é olhar para Davi e aprender com ele porque o primeiro desafio de Davi é um desafio para nós por isso que o nosso tema hoje é desafios, unções e conquistas. Nós queremos conquistar, nós queremos as unções, ou queremos a unção, mas nós queremos atropelar os desafios. Nós não queremos chorar porque as pessoas me perseguiram, porque alguém fez isso contra mim. Nós devemos ser homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus choram por almas muito mais aquelas que você viu que desviou, aquelas que você viu que está a passos largos para o inferno, se você descobrir que eles estão à morte, você deve chorar por eles, e se descobrir que morreu, a gente chora muito mais, a coisa mais difícil para um pastor, é fazer um velório de alguém desviado, de alguém que está fora da presença do Senhor Jesus, a coisa mais difícil para nós é fazer velório de ímpio, Agora, quando a gente está celebrando o velório de alguém que morreu com Jesus, a gente fica feliz com a família. Porque Deus tem prazer na morte dos seus. Agora, o segundo desafio de Davi, é que agora, no nosso pensamento, agora ele vai ser o rei de Israel. Não. Olha o que ele fez, versículo 1, do capítulo 2, de 2 Samuel. Davi acabou de cantar a canção e falou, canta essa canção em Judá. Uma canção poética. Ele chorou, ele passou pelo luto. E sucedeu depois disso que Davi consultou o Senhor dizendo, Subirei a alguma das cidades de Judá? E disse lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde subirei? E disse, para Hebron. Que homem próximo de Deus poderíamos encontrar como Davi? Davi não simplesmente disse: Agora eu posso ser o rei de Israel. Não, eu, eu tenho unção. Eu, eu passei por muitas coisas. Não. O rei morreu, agora é eu, agora é eu. Ele poderia juntar todo mundo. E a gente sabe que algumas pessoas estão fazendo isso. Usurpando, né? Ele não usurpou nada. Ele podia dizer. Ele era um rei esperando. Sabe o que a gente aprende? Se Deus tem um chamado para você, não deixe os homens te convencer. Escuta a voz de Deus. Consulte ao Senhor. Busque a Deus. E às vezes nós batemos no peito e achamos, eu sou, eu posso ser, eu consigo. No reino de Deus não é sobre o que você consegue, é sobre o que Deus quer. Davi consultou a Deus e Deus não mandou ele para assumir o trono de Israel. Sabe o que Deus falou? Vai para Hebron. Sabe onde é Hebron? Hebron era em Judá de novo. Vai para Hebron. Por quê? Seria a segunda unção de Davi. Porque o tema hoje é desafios, unções e conquistas. A primeira unção de Davi foi com Samuel. Samuel ungiu Davi para qual reino? Só ungiu Davi. Deus não disse se ele iria reinar em Judá. Não disse que ele iria reinar em Israel. A primeira unção foi com Samuel. Para quê? Você é um rei, mas você está provisionado. Na hora certa, Deus te fala. E para o lugar certo. Sabe o que é o nosso problema? Às vezes nós recebemos uma unção e já são. Já viu? Eu já, já vi muito isso, às vezes, tem certas igrejas que uma pessoa vem e fala bem. Aí, porque ele fala bem, as pessoas acham que ele já pode ser o pastor. Oh, já pode ser o pastor, você fala bem. Hein? Já viram isso? Aí coloca ele como pastor e mata ele. Mata ele, mata a família dele, mata tudo que Deus tinha para ele. Por quê? Colocou nele o que não era para ele. E, às vezes, você está vendo alguém só porque a pessoa não conversa, a pessoa não se mexe muito, isso não é nada. E Deus olha, esse vai ser o próximo pastor, ou o próximo missionário. O jeito de Deus é diferente. Então, a primeira unção de Davi não disse aonde ele seria rei. Não disse que seria em Judá, não disse que seria... Só foi ungido, essa é a primeira unção. Quantas unções Saul recebeu? Vocês lembram? Uma, né? É ou não é? E todas as vezes que Davi tinha a oportunidade de matar Saul ele não tocava nele, e dizia o quê? Não tocarei no ungido do Senhor. Agora imagina o Davi que já recebeu duas. Não pode nem chegar perto, né? A primeira unção foi a unção para reservá-lo. E a segunda unção está aí no versículo 4. Em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá. Quem ungiu Davi como rei de Judá? Está escrito na sua Bíblia. Os homens de Judá. Os líderes da tribo de Judá. Os chefes dos clãs. Aqueles que representavam a tribo. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram um aviso a Davi dizendo, os homens de Jabes de Leade foram os que sepultaram a Saúl. Põe atenção. A primeira unção, era unção para o futuro. Às vezes Deus vai tocar em você, Deus vai falar com você, mas Deus vai treinar você primeiro. Davi precisava passar por muitas coisas. A segunda unção, ele não foi ungido, agora você é o rei de Israel. Vai para Hebron. Ele foi rei da tribo de Judá. O pastor, foi primeiro rei. É? Ele não foi rei de Israel, ele foi rei da tribo de Judá. Então vocês percebem que agora, depois que tudo que Davi passou, agora que ele vai começar a reinar. Tem quanto tempo que a gente está falando de Davi? Tudo que ele passou até agora, ele não era rei. Ele estava reservado para ser rei. Davi poderia dizer, mas eu vou ser rei agora de Judá, mas eu fui ungido para ser rei de Israel. O meu negócio é coisa grande. Eu já ouvi, pastores. Um dia um pastor falou comigo assim, fui consagrado, um amigo meu. Fui consagrado, mas eles estão me mandando para um lugar muito pequenininho. Mas eu não vou ficar lá. Deus não quer isso para mim. Meu negócio é coisa grande. Aí quando deu um período lá, menos de, de três anos, isso foi lá em Minas Gerais. Ele falou com a igreja, eu estou indo embora que Deus tem coisas grandes para mim. Ele foi para um lugar menor ainda. Você sabe por que ele foi para um lugar menor ainda? Porque o lugar para onde ele queria ir, nenhum quis ele. Ele foi para lá porque é o lugar que, sabe aquela noiva que não estava encontrando marido? Aí ele chegou e falou, você mesmo serve. Eu me lembro de um pastor que chegou para a igreja e disse assim, olha, eu sou muito bom para vocês. Isso foi lá em Valadares. Mas ninguém daqui conhece Valadares mesmo. É, tem alguns. Ele chegou para a igreja num domingo e disse assim: "Eu sou muito bom para vocês. Vocês me pagam muito pouco. Vocês cuidam muito pouco de mim". E eu, e vieram falar comigo, eu falei assim: "Tá sem noção". Só que aí ele piorou o negócio. Ele disse assim: "Tem igreja me oferecendo mais. E tem igreja me querendo" vieram me perguntar, pastor, o que a gente faz? Libera ele para a igreja que está oferecendo mais que tá está querendo ele, mas já adianta, não existe. Então a igreja reuniu no domingo, pastor, o senhor está liberado, pode ir para a igreja que está te oferecendo mais. Por quê? Ele, era, ele seria um problema para a igreja e para ele mesmo. Isso não se faz. Ele não aprendeu nada. Nós que estamos aqui, você que está aí comigo, nós precisamos aprender. Aprender o quê? Aonde Deus nos quer. Talvez você está querendo um lugar grande, Deus te mandando para um lugar pequeno. Esses dias eu estava no retiro, falando com os nossos pastores, e um dos nossos pastores falou assim: pastor, como é que a gente faz quando a gente chega na igreja e só tem duas ou três pessoas? Ele falei, o que é que tem? Prega do mesmo jeito. Porque Jesus está ali. Essa é a questão. Aí um outro pastor falou assim: Pastor, eu fui num evento, num lugar que cabe cinco mil pessoas. E nós chegamos lá, o evento foi divulgado no estado todo, só tinha 60 pessoas. E eu pensei, ele falou, eu pensei se assim, o pregador não vai nem pregar. E eu falei assim, olha só, 60 pessoas para você seria muito, mas num lugar para 5 mil parece pouco. É porque você está colocando expectativa nos homens. Faz o que Deus te mandou fazer. Se Deus te mandou pregar tiver 5 pessoas, sabe o que você tem que fazer? Prega. Só prega. Nós temos que entender que igreja não é plateia. Igreja não é show. Se Deus mandar uma pessoa aqui, duas pessoas, né, a gente prega do mesmo jeito. É trabalhoso você ler a palavra, amar a palavra, mas nós estamos servindo a Deus. Jesus está aqui. Então, você tem uma, duas, três pessoas, quatro, nós vamos pregar do mesmo jeito. E Ele disse assim, e o pregador, pastor? pregou e foi muito bom. Eles esperavam muita gente, mas deu só 60 no evento. Eu falei assim, às As vezes Deus está tratando com ele também. É, porque às vezes é a soberba, aquele negócio todo, e não faz diferença. E esse pastor que disse isso estava visitando o nosso retiro. E ele falou assim, interessante o retiro, vocês não trazem guitarra, não traz microfone. Eu falei, não, o nosso retiro é para pastores. A gente senta aqui, é nós, nossa Bíblia, a caneta e um caderno. A gente não precisa de mais nada. E eu acho que a gente precisava voltar à igreja para isso também, a gente ficar no meio do mato, sentado, todo mundo no chão. Gente, pega só a Bíblia, uma caneta, um caderno e vamos vão gastar a nossa vida com Jesus. Mas está bom, está ótimo. Deus não permitiu que Davi foi direto para o trono de Israel. E às vezes Deus não vai permitir que você vá direto para o lugar que ele preparou. Ele precisa preparar você. O lugar está preparado, mas às vezes nós não estamos preparados. Era um desafio. Ele foi ungido, demorou. E agora, que morre o rei de Israel, ele ainda não vai ser o rei de Israel. Ele vai ser o rei da tribo de Judá em Hebron. Ele foi ungido pelos homens de Judá ali. Pastor, mas quem ficou como rei de Israel? Aí, aí eu falo para vocês, Saul. Tinha um comandante no exército que se chamava Abner. Como é que ele chamava? Para vocês gravarem. Como é que ele chamava? Abner. O comandante de Saul se chamava Abner. O comandante de Davi se chamava Joab. Só para vocês não misturarem muito. Então, Abner, quando viu que Saul estava morto, ele correu, ajuntou o povo. Eu, guardo o nome Abner. Olha o que ele fez. Versículo 8: Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete. esse vai ser o novo rei de Israel, o filho de Saul, e o fez passar a Manaim. O que, que ele fez? Atravessou o rio Jordão de volta para fora de Canaã. Manaim está do outro lado, de voltando do Jordão. Vocês lembram? Sai do deserto, atravessa, atravessa o Jordão e entra em Canaã. Então Joabe fez ele atravessar o Jordão, sair de Canaã e ir para Manaim. Fica aí, eu vou te colocar como rei. E o constituiu rei sobre Gileade e sobre os Assuritas, sobre Jezreel, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo Israel. Vou fazer uma pergunta para vocês. Deus escolheu Esbozete para ser rei? Não. Deus já tinha dito. Saúl, sua família não vai reinar, quem colocou ele ali foi Abner, Abner não tinha um coração muito bom não, Esposete reinou por dois anos, ele já entrou logo assim, quando Davi já tinha cinco anos estava reinando em Judá, porque teve muitas batalhas para ele, ele ficou dois anos reinando, enquanto Davi reinou em Judá sete anos e seis meses, qual foi o problema que Davi enfrentou com a entrada de Esposete como rei de Israel? Davi teve que enfrentar a herança da casa de Saul. Você sabe qual é a herança da casa de Saul? Discórdia. Vocês conhecem gente que, quando morre, só deixa discórdia no meio dos filhos? Aí fala: olha esses filhos. Não, você tem que olhar o pai. Por que esse pai não arrumou isso tudo antes? Por que esses pais não cuidaram disso direito? Discórdia no meio da família é a omissão dos pais que morreram. E Saul, quando ele morreu, ele deixou discórdia. No capítulo 3, no versículo 1: Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo, alguns pais, alguns líderes, tem pais que deixam a família em conflito, assim que ele morre, porque ele viveu em conflito a vida toda, conflito com a esposa, ou a esposa com o marido, conflito com os filhos, aí quando ele morre, pode ver que é conflito, os irmãos até se matam por causa de 10 meias de terra, Ou os pais não viviam conflito, mas sabiam que quando eu morresse ia ter conflito, porque eles não prepararam nada. Tem líderes que eles deixam conflitos, eles criam conflitos. Alguns líderes deixam conflito na sua família. Você que é pai, você que é mãe, vocês têm que lembrar de uma coisa. As suas atitudes podem ser pessoais, pode ser até individual, pessoal mas podem deixar consequências geracionais. As suas decisões hoje podem deixar consequências geracionais. Eu comprei um livro recentemente que chama Não Começou Com Você. É um livro de psicologia, mas é um livro interessante. E eu estava lendo... Como o autor chegou nisso, ele viajou o mundo todo para tentar descobrir por que ele tinha tanto problema. E ele prova, né, com as suas pesquisas, que nada começou com, com você. São heranças. E se a gente der uma paradinha, né, muitas coisas que nós vivemos hoje são geracionais. Você já observou que o jeito que você come é o jeito que você aprendeu na sua família? O jeito que você veste, você aprendeu com a sua família? Você já comeu alguma coisa que lembra da sua mãe? Ai, ah, mamãe fazia isso todo dia. Ou todo domingo. São coisas geracionais. Mas sem perceber o jeito de falar, o jeito de tomar a decisão, você vem trazendo. Mas sem perceber alguns conflitos que você vive ou que você cria, você vem trazendo, Saul deixou uma herança e isso foi um desafio enorme, porque Davi agora estava enfrentando a herança dele. Porque os ódios de Saul se tornaram ódios geracionais. Esposete não estava perseguindo Saul, perdão, Esposete, o filho de Saul, não estava perseguindo Davi, mas o exército de Esposete queria, queria a cabeça de Davi. Estranho, mesmo após a morte dele. Outra coisa, a casa de Saul não era uma escolha de Deus. A casa de Davi era uma escolha de Deus. Algumas vezes as pessoas se reúnem em nome de Deus, como foi o caso de Esposete, tinha até o seu exército, tinha uns fiéis com ele, mas não tinha Deus com ele. Esposete não era. Uma escolha de Deus. Deus avisou como que ele queria. Ele disse, vocês vão lembrar quando eu disse lá em Deuteronômio 17,15, quando a gente estava estudando, Deus disse, eu, quando vocês forem entrar na terra, o rei é o rei que eu escolher. Esposete não era uma escolha de Deus. E nós cristãos, seja o que for que nós vamos fazer, principalmente na igreja, por exemplo, essa semana nós vamos ter aí Eleição da nova diretoria. Estava conversando com o pastor Tiago hoje e vi as indicações de vocês. E eu pedi a Tati, ele, para ligar e olhar né, o pessoal. E a gente olhar as indicações, perguntar o pessoal que foi indicado para a gente filtrar. E eu vi que indicaram pessoas recém-chegadas na igreja, mesmo a gente falando que tem que ter dois anos. Não é? A gente olha tudo. Só que eu falei com o pastor Tiago, a gente percebe as pessoas indicando, as pessoas estão falando muitas, muitas coisas sobre elas. E o tempo todo, nós temos que estar olhando para as coisas com sabedoria. E eu disse para o pastor Tiago, seja quem for que foi eleito, nós precisamos orar porque a igreja é do Senhor. Nós não podemos escolher quem nós queremos. Nós temos que permitir que o Senhor coloque as pessoas. Mas a minha pergunta é, quando vocês indicaram, vocês oraram antes? Essas são as perguntas mais, mais sérias para mim. Porque se você está fazendo algo em nome de Deus e para Deus, como é que você tem que fazer? Buscando a direção de Deus. Dizer, Deus, quem são as pessoas que o Senhor quer que eu indique? Quem são as pessoas que o Senhor levantou para estar na diretoria com o pastor no próximo ano? Eu desafio para saber quantos, eu acho que não são muitos, quantos fazem assim? Porque quando eu olho eu o Senhor, como é que vai ser? Quem que o Senhor quer? Né? Como é que o Senhor vai fazer isso aqui? Porque o povo de Israel aceitou a liderança do rei Esbossete. Mas por que, que eles aceitaram? Era mais cômodo para eles. Ah, o general falou, então a gente aceita. Mas eles sabiam que não era. E Deus permitiu. Por quê? Deus estava tratando com Israel. Deus estava treinando Davi. E Deus agora está treinando a nós com a vida desses homens. Está nos treinando. Pastor, mas por que, que eles aceitaram? Porque Abner era poderoso. Sabe por que ele era é poderoso? Ele era sedutor. Ele era forte. Porque Espossete era filho de Saul. Ele não, tinha, ele não tinha pegada. Tanto que você nunca ouviu falar do que Esposete fez quem mandava no reino era Abner, quem colocou ele como rei era Abner, sabe aquelas coisas difíceis que a gente vê? aí vem um quarto desafio para Davi, para ele aprender quando ele chegasse lá, quem é que prometeu a Davi que ele seria rei de Israel? ninguém, quem prometeu? ninguém, Deus nunca disse isso, Deus disse, eu encontrei um rei, A Bíblia diz que Abner se, ficou, ele se tornou tão poderoso que um dia o um rei, o rei de Israel, chegou para ele e disse: Você entrou no harém do meu pai, você tocou na concubina do meu pai. Sabe o que significa entrar no harém do rei? É tentar tomar o, o trono. Abner se revoltou na hora que ele foi corrigido. Líderes como Abner, não aceitam correção. É como se abre e diz, você está aí porque eu te coloquei. Eu não aceito a sua repreensão. Ele não aceitou as correções vindas de Esposete. Pessoas que não, que não recebem correção, elas estão com sérios problemas. Pessoas que têm dificuldade em serem corrigidas, elas estão com sérios problemas forma como as pessoas reagem a correção, você pode descobrir que você está com uma pessoa bomba na sua vida, Abner ficou irado contra o seu próprio rei, você sabe que quando Abner colocou Esposete como rei de Israel, ele estava traindo o próprio Deus, Deus não disse nada para ele, e ele sabe que Israel era o povo de Deus, então ele se juntou, Abner se juntou a Esposete para trair. Quem se junta para trair com você, vai trair você. Quem se junta para mentir com você, vai mentir contra você. Quem se junta com você para falar de alguém, vai falar de você com alguém. Tudo o que as pessoas fazem com você, elas farão longe de você. Por isso que é difícil confiar no ser humano. Sim ou não? Sim ou não, gente? Quem é que confia 100% num ser humano? No seu grande amor, pode ser. Alguém que confia 100%? Deus nunca te mandou confiar 100% em ninguém. Na realidade, quantos aqui são seres humanos? Todos, não? Deus disse o quê? Você não confiar no homem. Mandou você amar, não mandou você confiar. E o que, é que nós fazemos? Nós confiamos, mas não amamos. E o que, é que Deus mandou fazer? Amar e não confiar. Sabe por que não confiar? Você não conhece a pessoa que você anda com ela. Até o dia em que você vê esta pessoa em grandes desafios. É como a liderança. Os líderes são testados, é na tempestade. Quando a igreja está bem, todo mundo são bons líderes. Mas na tempestade, como diz o velho ditado, né, os ratos pulam do, do barco. Mas os líderes de verdade afundam com ele. Se é para afundar, vão afundar junto. A gente arruma a casa. A gente sara é dentro de casa. A gente resolve as coisas dentro de família. Porque as pessoas não prestam atenção no que elas fazem. Por que, que as pessoas hoje se divorciam rapidamente? Não querem tratar do problema. Então, eles deixam família, eles deixam igreja, eles deixam casamento. Por qualquer coisa. Ninguém mais luta por nada. A geração que luta por tudo está acabando. Sabe aquela geração que fica ali quatro por quatro? Vou lutar pelo meu casamento. Vou lutar pela minha família. Vou lutar pelo meu povo, é 4 por 4 A geração de hoje faz o quê? Não, não está do jeito que eu gosto, eu estou indo embora. Ah, não está do jeito que eu gosto, eu estou divorciando. Não está do jeito que eu gosto, eu estou largando. É assim ou não é, gente? O negócio está feio, não está? Porque é o espírito de Abner. Quando o Abner foi confrontado pelo rei Esbossete, o rei não servia mais para ele. Não servia. Olha o versículo 8, no capítulo 3. Então se irou muito Abner pelas palavras de Esbossete e disse, sou eu cabeça de cão que pertença a ajudar? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos, a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me corrigir por causa da maldade de uma mulher? Ele estava tocando em uma das mulheres de Saul. Presta atenção nas palavras de Abner. Primeira coisa que ele diz. Sou eu cabeça de cão que pertence a Judá? Nessa época, aqui no Oriente Médio, o cão, o cachorro, os cães eram necrófagos. Eram desprezíveis, eles se alimentavam de animais mortos e de lixo. Então, os cães eram vistos com desprezo. O que, é que ele estava dizendo? Eu sou tipo esse povo de Judá, que só como lixo, que só gosta de carniça. O que, é que ele estava fazendo? Desprezando o povo de Judá. Versículo 12. Então enviou Abner da sua parte, mensageiros a Davi, dizendo, de quem é essa terra? E disse mais, comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo para tornar a ti todo Israel. Qual que é o desafio 4 de Davi? O desafio de Davi, número 4, era passar pela sedução de Abner. Mas Davi caiu na sedução de Abner para alcançar a promessa de Deus. Porque quando Abner foi corrigido, líderes como Abner não aceitam a correção. Porque ele se acha forte demais, poderoso demais. Quando ele foi corrigido, ele traiu o seu rei na hora. Quando ele ouviu que não gostou... Ele traiu o seu rei na hora. A Bíblia diz que ele enviou mensageiros a Davi. E a mensagem era, de quem é a terra? Ele está falando, de quem é Israel? E disse mais, faz comigo um acordo. Eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo o Israel. Vocês já ouviram isso antes, no Novo Testamento? Alguém levando Jesus a um certo lugar alto dizendo, tudo isso te darei? Já ouviram isso antes? Abner estava usando como se ele fosse o dono de toda a terra de Israel. Ele estava dizendo, sabe de quem é a terra? Eu posso te dar. De quem é toda a terra? Falando como Satanás. Ele estava insinuando que tinha poder sobre toda a terra de Israel. Ele estava oferecendo o reino de Israel em troca de uma aliança com ele. Ele era chefe, ele era capitão do exército inimigo. O exército que lutava contra o exército de Davi. Gente, por um momento Davi escorregou. A gente aprende de novo. A Bíblia não esconde nada. Que a gente erra. Líderes erram, homens segundo o coração de Deus também erram, a gente fica até mais tranquilos com isso, não? que você pode ser um homem ou uma mulher de Deus e tomar uma decisão equivocada, Davi estava se deixando levar pela sedução de Abner, faça acordo comigo, faz uma aliança comigo. A minha mão será contigo. Ele estava oferecendo poder. Ele agiu como se fosse dono. Como se fosse o um senhor. Israel pertencia a Deus. Quando você quer muito uma coisa. Satanás vai te oferecer uma coisa. E às vezes Deus já separou isso para você. Mas Satanás ele usa. De sedução. Porque nós seres humanos. Tem muitas coisas que nos seduzem, muitas coisas nos seduzem, e a gente tem que tomar cuidado. E Davi aceitou aquilo, Davi, que bom que você veio, Abner. eu posso mesmo ser o rei de Israel todo, ele não disse isso, eu que estou dizendo, mas Abner disse, eu vou mostrar para você como pode ser, no versículo 17, olha o que ele começou a fazer, ele começou a fazer articulação política. Sabe como é que faz? Começa a reunir as cabeças da cidade. Ele já sabia como é que fazia isso. Então ele falou com os, com os anciãos. <risos> Olha o que ele disse. E falou o Abner com os anciãos de Israel, dizendo. Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Ele já sabia. Né? Fazei-o, pois, agora. Porque o Senhor falou a Davi dizendo, pela mão de Davi meu povo, perdão, pela mão de Davi meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. Não consta Deus dizendo isso para Davi. Foi Abner que falou isso, mas ele disse que foi Deus que falou. Mais uma vez, já ouvimos essa voz, outra vez não? Falando algo que Deus disse, quando Deus não disse nada. Mas Abner, ele era sedutor, ele era manipulador. Então ele foi até os anciãos de Israel, no versículo 19. Ele foi até o povo de Benjamim. Ele foi também dizer ao povo de Hebron. Tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. Ele foi mostrar para Davi. Eu posso convencer todo mundo e fazer de você o rei sobre tudo. Quem é que iria fazer Davi rei sobre todo Israel? Abner ou Deus? Abner ou Deus? Deixa eu perguntar para vocês. Quem é que vai cuidar de você? Os homens ou Deus? Mas vocês sabem que na maioria das vezes nós esperamos dos homens. Nós temos medo dos homens. Confiamos muito nos homens. Às vezes nós queremos um contato. Está tudo bem. Mas se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, busque ao Senhor. Não caia nessa sedução. Sabe? Com toda essa sedução... A sedução de Abner fez com que ele sentasse em um banquete com Davi, o rei da tribo de Judá. Olhem para mim vocês. Quando você estiver querendo muito uma coisa e o diabo descobrir, ele vai enviar um sedutor. E você vai colocar esse sedutor na sua sala. E você vai dar a melhor comida para ele. Você vai dar o melhor banquete. Quando você estiver querendo muito uma coisa. Quando algo estiver te seduzindo muito. E o diabo descobrir. Você vai abrir suas portas. Talvez eu fale para alguém que já fez isso. Que já confiou tanto em alguém que entregou tudo para ele. Já confiou tanto em alguém que entregou a própria vida para ele. Há muitos anos atrás. Eu... Chegou uma pessoa aqui na igreja. E sentou ali na terceira fileira de trás para frente. E quando terminou o culto, ele veio aqui falando comigo, falando, falando. E eu falei com uma pessoa com um pézinho para trás, porque é muito sedutor. Aí ele encostou perto de uma menina aqui da nossa igreja. Na outra semana, ele já estava morando com ela. Eu falei, minha filha, o que você está fazendo? Não, ela é tudo que eu estava procurando. Mas já te tirou da presença do Senhor. Tanto que ela não está nem aqui mais, voltou nunca mais. Te tirou da presença do Senhor. Mas sabe qual é o problema maior? Ele a seduziu. E ela tinha uma herança do pai. Isso aconteceu mais de uma vez aqui. Com mais pessoas. Ele a seduziu para ele vender a herança do pai dela. Depois a seduziu para ela comprar um carro para ele. Depois ele comeu toda a herança fora o carro. Depois ele também pegou o carro. Aí depois ela engravidou e tinha um filho. Aí ele endividou ela. Aí ele foi embora. E ela hoje mora de favor, sofre, arrasta uma criança. Uma outra vez chegou uma pessoa aqui, fez a mesma coisa com outra pessoa. Foi destruindo, destruindo, destruindo. E essa quis nos ouvir a gente entrou com a intervenção. Há poucos dias atrás ele chegou aqui de novo. E o pastor Tiago falou, pastor, você conhece? Ele falou assim, não dá. Já conhece, aí eu chamei ele. Vem aqui para você falar comigo, é lógico que ele não vem. Nós precisamos aprender com Davi, até com os erros de Davi quando você quer muito algo, cuidado com a sedução, porque o sedutor, vai sentar na sua mesa, e você vai fazer um banquete para ele, quando Davi aprendeu isso, aí ele escreveu no Salmo 23 assim, eu não vou preparar mais mesa não, agora prepara uma mesa para mim, na presença dos meus adversários, Unge a minha. ele, ele aprendeu, não, eu não preparo mais, é Deus que me prepara, eu não saio para a guerra sem falar com Deus, eu nem mexo com isso, e o desafio nosso hoje também é escapar da sedução. Recentemente uma pessoa falou assim, pastor, estou ganhando um bom dinheiro. Falei, o que, é que você fez? Não, nem te conto. Não tá, nem te conto, então não conta. Mas a pessoa não é daqui não, é de outra igreja. O dinheiro é muito sedutor. É ou não é, gente? Cuidado com o espírito em volta do dinheiro. Você tem que saber lidar com o dinheiro. Ele é um bom escravo, mas é um mau senhor. Se ele for o seu senhor, você está perdido. Não, mas é eu e outra pessoa. Aí, perguntei nada a ninguém. Ninguém me falou nada. Passou um ano e pouco. Agora eles estão com muitos problemas, porque a outra pessoa... Fez uma pirâmide com eles. E eles acreditavam que estavam indo bem. Chegando a dever mais de meio milhão. Aí desespera, não desespera. Cuidado com o sedutor. Sabe por quê? Porque o sedutor vai te encantar. Cuidado com o encantamento. Quantos homens que você sabe que amava a sua esposa e se encantou com outra e nada que você faz, faz ele voltar para trás? Quantas pessoas que você sabia que estava encantado por algo, gostava tanto de algo depois encantou com outra coisa? Como? Você nunca imaginava que essa pessoa fosse fazer isso. Agora eu estou falando do grande Davi. Por que, que ele ainda não era o rei de Israel? Ele tinha que aprender mais isso. Ele tinha que aprender a passar por esse desafio. O desafio de quando morrer, as pessoas que perseguiam ele... Ele não aplaudir, não celebrar. Não existe vitória sobre quem você deve amar. O desafio de enfrentar essas circunstâncias até o ponto dele aprender a enfrentar a sedução na liderança. Para frente nós vamos ver outro tipo de sedução que ele vai ter que enfrentar também. Mas hoje, ele estava enfrentando a sedução na liderança. E ele fez um banquete para Abner. Eu coloquei aqui um, uma coisinha para vocês, porque no Oriente Médio, antigo, esses eram os significados de um banquete. E eu acho que a gente pode aprender algumas lições. Porque banquete era para quem caminhava junto. Se caminha junto, senta no mesmo banquete. Banquete é para quem tem aliança. Não é qualquer pessoa que vai sentar com você. A não ser que você quer manter a aliança. A não ser que você quer continuar caminhando junto. Banquete é para quem quer aprofundar amizades. Banquete. É para quem quer promover amizades. A gente poderia continuar listando. Jesus, todas as vezes que ele sentava com seus discípulos, à a mesa. E Jesus deixou duas ordenanças, batismo e a mesa dele, que a gente chama de mesa do Senhor, que é a ceia. O banquete do Senhor é para quem já morreu por ele. O banquete do Senhor é para quem tem aliança com ele. Por isso que você participa da ceia depois do batismo. Você está dizendo assim, eu morri para o mundo, eu tenho aliança. É a mesa do Senhor. Por isso que a Bíblia vai dizer para você no Novo Testamento, você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porque banquete, mesa, é aliança. É caminhar junto. Quando você participa da ceia, você está dizendo, eu tenho comunhão com Jesus, eu caminho com Jesus. Quando você está na mesa de Jesus, você está dizendo, eu tenho amizade com Cristo. Ele é meu amigo. Eu sou igreja. Davi esqueceu disso. O que, é que ele fez? Olha o que ele fez. Versículo 20. Agora chega o desafio dele. E foi Abner a Davi em Hebron. Primeiro ele mandou alguém para conversar. E agora ele viu que Davi aceitou. Ele foi. E levou 20 homens com ele. E Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi, eu me levantarei e irei e ajuntarei ao rei meu senhor, todo Israel, para fazer acordo contigo e tu reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma. Quem era o rei de Abner? Não era Espossete? Só que agora, ele estava com raiva de Spossete. Agora, ele não queria mais servir o rei de Israel. Agora ele chama Davi, olha o que ele diz, ao rei meu senhor. Isso se chama traição. Isso se chama espírito de rebelião. Ele estava... Na mesa com Espossete e na mesa com Davi. Espossete não sabia, mas eu já tinha dito, vou acabar com você. Eu estou dizendo para vocês que o livro de 2 Samuel é desafiador. Do início ao fim, vocês vão ver triunfo, discórdia, rebelião, queda, ascensão, traição. Agora, pasmem, Davi se encantou com as propostas de Abner, o inimigo é sempre sedutor, não é o que a Bíblia diz? O inimigo é sempre sedutor, seduziu tanto Davi, que ele fez um banquete e colocou ele lá, e nesse momento, Davi nem conseguiu ouvir as pessoas que eram leais a ele, olha no versículo 24, como é que se chamava o comandante de Davi? Eu disse no início, Joabe, agora Abner, o servo de Saul estava ali, reliando, reliando é conversa de mineiro, né? estava ali, se aproximando de Davi, aliciando, dizendo, olha o que eu tenho para te dar. Estava fácil para Davi cair, porque a sedução ela é terrível, é um trem terrível. Então Joabe, versículo 24 do capítulo 3: Então Joabe foi ao rei e disse: O que fizestes? Abner veio ter contigo, porque pois, o despedisse de maneira que fosse assim livremente? Ele, ele chegou e disse para o rei: O que, é que você fez? Como é que você deixou Abner ir embora? Não prendeu ele? Ele é o nosso inimigo ele é do exército de Saul. ele é do exército de Esposete, ele tentou nos matar, bem conhece Abner, versículo 25, filho de Ner, ele veio te enganar, saber a tua saída, saber a tua entrada e entender tudo quanto fazes, pergunto para vocês, Joab estava certo ou errado? Certo ou errado? Certo. Só que Abner seduziu Davi. Às vezes, as pessoas vão seduzir você. Elas estão entrando no seu coração para saber do que você gosta. O que você não gosta. Quais são suas fraquezas. O que te empurra para a escuridão que faz você se esconder. O que joga você para luz, que faz você sair como um gigante? E as pessoas começam a usar isso contra você. Mas quem faz isso? Pessoas tipo Abner, que consegue trair um líder e já partir para a mesa de outro líder e, e chamá-lo de meu senhor. Mas Joab... Ele era fiel a Davi, ele era sobrinho, ele era comandante. Ele disse, o que você fez? Joabe ali foi a voz de Deus, chegou e sacudiu Davi. Por que? Deixou ele embora. Por que fez um banquete para Abner? Ele é enganador, ele veio te enganar, ele veio como espião. Ele veio saber como você se move. Nós não vamos ler tudo, mas Joab saiu, mandou buscar Abner. Matou Abner, vingando também do irmão dele mais novo, que foi morto por Abner. E quando Davi soube que Joabe havia matado Abner, Davi amaldiçoou Joabe. Ele amaldiçoou quem ele amava para cobrir quem o seduzia. Vocês ouviram isso? Ele disse para Joabe, você matou Abner, esse sangue está nas suas mãos. Na sua geração nunca mais vai faltar gente com fluxo. Na sua geração nunca mais vai faltar leproso. Na sua geração nunca mais vai faltar aleijado, coxo, cego. Está amaldiçoada a sua geração. Olha o que ele fez para proteger quem o seduzia. Se você parar, acalmar o seu coração e começar a olhar as coisas em volta, você vai ver que Satanás continua fazendo isso. Você vai ver que pessoas que te amavam, ou pessoas que te amam vão tentar proteger você e por causa de um sedutor ou uma sedutora, você vai punir quem te ama. Eu vejo isso muitas vezes, as pessoas punindo quem amam por causa de uma sedução, seja no casamento, seja na família, seja na liderança, seja no que for, no que for, mas foi um desafio. E Deus teve que tirar Abner. Permitir a morte de Abner. Para Davi aprender aquela lição. Aprende a lição. Sabe o que está mostrando? A sedução pode levar qualquer líder embora. A sedução pode derrubar qualquer homem de Deus e mulher de Deus. Basta você abrir o ouvido. Basta você permitir... A contaminação. Já viu aquela pessoa que sabe assim, você sabe que uma pessoa tóxica? Vocês conhecem pessoa tóxica? Então você sabe que tem uma pessoa tóxica. Então essa pessoa vai na sua casa e você diz, eu sou forte. Ninguém aguenta veneno por muito tempo. Uma hora esse veneno vai te derrubar. Porque é tóxico. E o diabo ele é tão sábio que manda o um veneninho embora vem. Aí você acha, eu aguento. Eu aguento, mas você não sabe que está contaminando o seu coração. E um dia, você vai maltratar quem te ama para proteger quem te seduz. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Um dia, a pessoa que recebe pessoas tóxicas em sua volta todo dia, um dia, você vai ferir quem te ama para proteger quem te seduz. Eu sei que isso é forte, isso é duro, mas isso não é de hoje. Sabe quem não caiu na sedução de Satanás? Jesus. E como é que Jesus venceu Satanás? Está escrito. Está escrito. Ele não saiu para jejuar, porque ele já estava jejuando. Ele não saiu para orar, porque ele já estava orando. Mas todas as vezes que vinha a sedução, olha o que eu te darei. Olha o que eu te darei, olha o que você vai ter. Está escrito, está escrito, está escrito. Quando ele pediu um acordo, se você prostrar me adorar, parecendo o Abner, né? Somente ao teu Deus adorará. Está escrito. Então, o desafio número 6. Depois da sedução, Davi viveu para ver a morte. O segundo rei. Qual o nome do primeiro rei de Israel? Qual o nome do segundo rei de Israel? Vindo no estudo bíblico é bom que você já vai conhecendo a história do povo de Deus, né? Não existiu rei em Israel antes de Saul. O primeiro rei foi Saul, o segundo, o filho de Saul, os Por que, que ele não reinou? Quem reinou primeiro foi Abner? Porque Deus disse que não ia reinar. Então, depois da morte de Abner, Dois comandantes, dois comandantes de Esposete, Recabe, Baná, entraram na casa dele, no palácio. Meio dia, quando ele estava dormindo, o matou. Cortou sua cabeça e levou a Davi. Quando eles chegaram com a cabeça para Davi, eles acharam, Davi vai nos querer, né? Ele aceitou Abne. Ele tratou como uma malequita que chegou lá falando que matou Saul, mandou matá-los também. Davi não celebrava a morte de inimigos. Ele já aprendeu isso. Não é porque você não gosta de alguém que você deve celebrar a morte das pessoas. Não é porque você odeia alguém ou alguém te odeia que você deve comemorar a queda ou o prejuízo das pessoas. Seja um homem de Deus. Seja uma mulher de Deus. E, para a gente ir seguindo para o final, agora Davi está pronto. Por que, que ele está pronto? Ele está pronto para a terceira unção. Por isso que eu disse desafio, unções e conquista. Davi foi ungido primeiro por Samuel. Ele foi ungido a segunda vez para ser rei de Judá. Pelos homens de Judá. Aí agora, que o rei de Israel está morto, o segundo rei, agora sim. Agora ele está pronto. Capítulo 5, versículo 1. Um. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebron. E falaram dizendo, eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. Somos teus parentes. Agora que não tem nenhum sedutor, Abner está morto. Agora que Davi passou por todos os desafios, ele agora está pronto. Pronto para quê? Versículo 3. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebron. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebron perante o Senhor e ungiram a Davi, rei sobre Israel. Vou perguntar agora para os meus alunos de estudo bíblico. Quem ungiu Davi como rei sobre Israel? Foi Samuel? Sim ou não? Quem foi? Os anciãos de Israel. Os líderes de Judá ungiram rei da tribo de Judá. Os anciãos de Israel... Vieram a Hebron e ungiram Davi, rei, sobre Israel. Já tinha sete anos e seis meses que estava reinando em, em Judá. Já tinha experiência? Já tinha? Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou ao todo. Então agora era o melhor tempo, e aqui nós terminamos. Melhor tempo. Porque agora ele era rei sobre Judá e Israel. Ele unificou o reino. E pensa num reino forte que vocês vão conhecer para a frente. E eu vou contar uma outra coisa para vocês. Saul nunca morou em Jerusalém. Esposete, rei de Israel, nunca morou em Jerusalém. Ele morava em Manaim. Aí você pode estar te perguntando. Ninguém deles morou em Jerusalém. Não, foi o primeiro ato do rei, que era rei da tribo de Judá, e agora é rei sobre todo o reino de Israel. O primeiro ato do rei foi esse. Versículo 6 do capítulo 5. E partiu o rei com seus homens, para onde? Para onde? Jerusalém. Quem morava lá? Os Jebuseus. Contra os Jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: Jebuseus, não entrarás aqui. Os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, quem é você para entrar aqui? Eles falaram que a pessoa é errada, né? Davi mandou matar os cegos e os coxos primeiro. Você vai lá e mata tudo. Tanto que depois virou, virou piada de Davi no reino. Davi acabou com eles. O primeiro ato de Davi como rei de Israel foi conquistar a terra dos jebuseus, que é onde está Jerusalém. Foi o primeiro rei a conquistar a terra dos jebuseus que eles estavam em Canaã, mas ninguém tirou eles de lá. Mas agora chegou o grande rei, ele chegou capinando todo mundo. E ele conquistou a cidade de Jerusalém, tirou aquela tribo cananeia dali. E ele agora era rei de Jerusalém. E ele deu o nome para aquele lugar. E ele diz, agora aqui é cidade de Davi. É Sião. Aqui agora é Jerusalém e aqui em volta é cidade de Davi. Porque Jerusalém significa fundação de paz. Antes era Salém, conhecido por causa do rei Mechizedeque. Mas agora, ele estava ali. Pastor, mas ele podia tomar isso? Aquele monte onde estava Jerusalém, é o Monte Moriá. É onde Deus falou com Abraão. Abraão levou Isaac para ser sacrificado. É o Monte Moriá, o lugar da provisão de Deus. Foi eles que invadiram o lugar da promessa. Então, Davi só chegou para tomar. Ali está o lugar. E agora, Jerusalém foi o lugar escolhido. Para morar o rei. Jerusalém foi o lugar escolhido para construir o templo. Jerusalém foi o lugar escolhido para a morte e ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. E por quê? Jerusalém? Porque tudo isso aqui aponta para um só lugar. Abra sua Bíblia em Apocalipse 21 e a gente lê e a gente fecha aqui. Eu e você que estamos aqui, estamos também passando por muitos desafios. Eu sei que você tem seus desafios. Nós também passamos pela unção. Nós também passamos pelos desafios da unção. Mas a nossa grande conquista não é o carro que nós compramos. Não é a casa que nós construímos. A nossa grande conquista... Não é o tesouro que estamos acumulando aqui na terra. A nossa grande conquista é a mesma de Davi. Uau! Nós também temos que conquistar Jerusalém? Não, nós estamos indo para Sião. Nós estamos indo para Jerusalém, Jerusalém Celestial. João diz em Apocalipse 21, versículo 1, ele diz, E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu, e a primeira terra passaram, e o mar já não existe, e eu João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Davi, quando ele assumiu o reino, a primeira tarefa, o primeiro ato, conquistar Jerusalém. Ele foi em direção a Sião, ele foi em direção à cidade do grande rei, Jerusalém é a cidade profetizada, agora nós não estamos falando da cidade que Jerusalém, que Davi tomou, estamos falando da Jerusalém para onde ele apontava, a Jerusalém que descia do céu que João viu, a nova Jerusalém, o tabernáculo, a morada de Deus com os homens, e nós precisamos passar pelos nossos desafios. E nós também precisamos ir em direção a Sião. Estamos indo em direção a Nova Jerusalém. Com o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aqui tudo vai passar. Essa velha terra vai passar. Esse velho céu vai passar. No versículo 23. A cidade de Jerusalém não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória, a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Davi entrou na Jerusalém aqui na terra. Agora a minha pergunta é para você é... Você está pronto para entrar na Jerusalém? Aquela que as portas não se fecharão. Vai ficar aberta. O dia inteiro. E não tem noite ali. Você está pronto para entrar nessa Jerusalém? Aquela que as nações trarão glória e honra. Pastor, eu estou. Mas se você não tirar a contaminação, não entra, porque está escrito aí na sua Bíblia, não entrará coisa alguma que contamine. Limpa a sua mente, tira a contaminação do seu coração. Se você é mentiroso, para de mentir. Se você é fofoqueira, para de fofocar. Se você é enganador, enganadora, vamos lutar contra isso tudo, porque isso tudo contamina. Não entrará nada que contamina. Pessoas tóxicas contaminam, não entrará. Você pode entrar nas igrejas aqui, mas não vai entrar na cidade santa. Davi? Expulsou todos. Todos que não eram de Jerusalém, diz Israel, expulsou. Deus não vai expulsar ninguém. Por quê? Porque não vai entrar. Quantos querem entrar na Cidade Santa? Tira a contaminação. Se o seu coração está tóxico, pede ajuda. Busque ajuda. Se a sua alma está tóxica, se você está contaminando as pessoas, ou foi contaminado. Ali não entrará coisa alguma que contamine. Não entrará coisa alguma que cometa abominação. Está escrito aí na sua Bíblia. Não entrará mentira. Só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Deus abençoe você. Amém? Vamos ficar de pé. Deus abençoe a sua vida, sua família, Quinta-feira que vem tem mais uma parte. Vamos ver o que Deus tem para nós. Amém? Meu Deus, obrigado por Tua Palavra. Obrigado pela vida dos Teus filhos que estão aqui. Seus filhos que estão em casa. Que o Senhor continue nos ajudando a absorver a Tua Palavra. Amar a Tua Palavra. Viver a Tua Palavra. Porque assim como era desafiador para Davi, é desafiador para cada um de nós. Que nós possamos viver esse desafio e vencer esses desafios para que o Senhor receba glória em nome de Jesus. E assim que o amor de Deus, a graça redentora de Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do doce Espírito repousam sobre todos vós, não só agora, mas todos sempre. Todos digam amém. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.